0: Fala gol, perílе, marcha, sai. Repercussões, chacalhinho gracinário agora! Que gato, rocha, porteiro! Que gato,
1: rete,
2: rete, rete, rete! Que Grandíssimo!
0: Calabria! Paquetá gol! Lucas Tolentino! Paquetá! 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 De primeira!
2: Sejam bem-vindos ao Fala Diavo, o podcast da 100 Mila Brasil. Eu sou o Rodrigo Moraes e a gente chegou depois de umas férias merecidas. Ao episódio número 15. Hoje eu tenho comigo o Bruno Dante. Fala,
3: Bruno. Fala, galera. Beleza? Vamos falar hoje muito do mercado do Milan. Agora que fechou a janela, a gente vai analisar ponto a ponto quais foram as, os grandes acertos e os grandes erros desse mercado. Vamos lá.
2: Tem também comigo o Caio Que Fala,
4: Caio. Fala, galera. Depois dessas férias merecidas, né? cá estamos nós. Pra matar aquela saudade do Mila Ou não né, depois de assistir alguns joguinhos aí já Quem sabe essa saudade já não passou Bora lá galera De
0: volta depois de um longo E tenebroso inverno, Iago Fala galera Vamos comentar aqui sobre o mercado do, do Mila Sobre como a gente já passou a rádio Alguns jogos, na pré-temporada Já na temporada, e é isso aí
2: E pra fechar essa sopa de Sotaques diferentes Tem o Matheus, fala
1: Matheus Fala aí, galera. Tivemos um intervalinho aí depois de uma temporada sofrida. Agora vamos ver se essa temporada a gente sofre de novo ou se a gente volta a torcer finalmente.
2: E a gente juntou hoje para falar, mal ou bem, do caute mercado do Milan nessa temporada 2019-2020. Bem, uh, vamos começar... Pelas chegadas, né? foram seis jogadores contratados a pedido do Jean Paulo, aparentemente, aparentemente a, a diretoria e o técnico estão, estão trabalhando em sintonia, né? o Maldini e o Massara que são responsáveis pela contratação, é, decidindo dentro da política de jovens do Gazidis o que o Jean Paulo precisa atendendo aos pedidos do técnico especificamente para o estilo de jogo dele. Foi assim mesmo que aconteceu, Bruno?
3: Foi isso aí mesmo. Além do, do Massara, tem também o grande Boban, que, que assumiu as negociações também do, do, dos jogadores. E, e eu acredito que foi um dos responsáveis por ter trazido o rebite no final da janela, né? que conseguiu atrair um jogador croata. Assim como na época do Leonardo ele conseguiu trazer o Paquetá, agora o Boban conseguiu trazer o rebit. Então a gente pode ter até analisar ponto a ponto as contratações aí, mas aquele, aquele plano e estratégia de contar com jogadores jovens que possam evoluir, se manteve ao menos é, em termos de, de intenções o mercado foi aquilo que o Gazidis disse que seria, aí a gente pode questionar aí ponto a ponto, jogador a jogador qual que fez sentido ou não, porque na minha visão, aí algumas contratações talvez não foram tão inteligentes, porque o mercado exigia que o Milan fosse muito cirúrgico, por conta de, de limitações com o EFA, limitações de, de, de orçamento, exigia um mercado bastante certeiro. E na minha visão, é você gastar 40, é, 20 milhões no Theo Hernandes, sendo que a gente já tinha dois laterais, no, três laterais no elenco, e contratar o Rafael Leão por 30 milhões, mais o Thiago de Alô, por que não juntar a verba dessas duas contratações e trazer um, um jogador de um outro nível melhor, por exemplo? Com esse dinheiro, eu teria conseguido trazer o Dani Ceballos, por exemplo. Então, assim, em alguns pontos a gente pode até questionar do mercado, mas isso a gente vai falando ao longo do, do podcast aí.
0: Ah, Iago, primeiro podcast da temporada, você já vai começar cornetando? Assim, Rodrigo, vou porque sinceramente, querendo ah, o, jogo, o último jogo da temporada do Milan, a gente saiu com a vitória com de cabeça, que já não era muito de costume. Já não era muito de costume ele fazer gol, ainda mais de cabeça. É, apesar dessa vitória, eu não acho que a gente tenha começado bem, sabe? É, na pré-temporada o jean paulo não teve como testar seus... Tipo, o Theo Hernandes chegou, estreou, estreou na pré-temporada e se machucou. O Kronich quase não jogou nada. O Bernassi teve as férias da, da Copa Africana. O Leonardo já chegou aos 45. O Leon jogou um pouquinho, o rebite, e até agora a gente não viu a cara. Então, eu acho que o Jean-Paul até agora não teve como testar em si, de fato, sua filosofia de jogo com as peças novas, sabe? então Dá para dar um cornetada sim, porque dá para esperar mais do Bourinho e Castilheiro e, enfim, o resto. E dá para também ficar otimista. A gente fez algumas contratações pontuais, como já foi citado, e alguns que foram, concordo, também desnecessárias, assim como o Théo Hernandes, tendo três laterais esquerdos no elenco, contratar mais um por 20 milhões. 20 milhões. Tipo. Enfim. Vamos lá.
2: Enfim. Deixa eu só passar aqui, antes de chamar o, o Matheus e o Caio para a conversa, deixa eu só passar aqui a lista completa. Como vocês falaram, as contratações dessa temporada foram o lateral esquerdo, o Hernandes, meio campo, Cronit, outro meio campista, o que é para vaga de regista, uh, o du Léo Duarte, que é zagueiro, veio do Flamengo, o Rafael Leão, segundo atacante, meio avançado, enfim. E no apagar das luzes o anti-rebite, que é segundo atacante ou atacante também, o nome de frente ah, você não ficou também satisfeito com, com, com alguma contratação, Caio?
4: Cara uh, eu, eu meio que vi um tanto que sem sentido a contratação do próprio Léo Duarte, se bem que né, é, precisávamos de um zagueiro até porque a saída do Zapata e manter o, somente o o Muzacchio e o próprio Romagnoli é, é meio arriscado, né? Até porque a temporada é longa e apesar de nós termos somente a, a Série A e a Copa Itália para disputar, ainda assim é precisar de, algum, de outros nomes no elenco. E, cara, olhando, olhando assim pelo ponto de vista técnico, eu, eu acho que o Theo Hernandes, ainda assim, apesar de caro, né? Ele é o cara que... que já se mostrou que tem uma imposição física, uma boa chegada no ataque, um pouco diferente do, do próprio Laxaut, mas beleza, né até entendo que que ele possa vir a, a ser contra, essa contratação possa vir a ser contraditória, justamente pelo fato do cara ter se machucado no, no primeiro jogo, putz não não, não não deu nem chance pro Gianpaolo é testá-lo mais vezes no time titular para o início da Série A. Mas de maneira geral, para os jogadores de meio de campo, eu gostei o Benaster também, já se mostrou muito bom jogador, né? Pelo menos no jogo contra o próprio Bretcher é, foi bem. O Kronitch ainda não, não teve oportunidade de ser titular, mas acho que isso é, é, ele veio, acabou chegando mais para compor esse elenco ali no meio de campo. E, bom, bom, Rafael Leão, né, são caras que são, entre aspas, uma incógnita, né, mas, segundo as, as declarações da diretoria antes de iniciar as contratações, são jogadores jovens que podem evoluir muito, valorizar muito, a curto e médio prazo. Então, a, a esperança é que eles melhorem bastante nas mãos do Jean inclusive nessa temporada. É a expectativa agora, e é aguardar mesmo para para ver os próximos capítulos e as próximas rodadas aí dos comandados do
2: Dia Paolo. E você, Matheus, o que você acha?
1: Bom, de uma forma geral, eu gostei que eles mantiveram o discurso. Vamos contratar jovens que têm potencial para o time crescer. Isso foi porque a gente viu que na época do Berlusconi, eles falaram isso e não
2: foi exatamente o que aconteceu. Na verdade, sem querer te cortar, o Berlusconi contratou jovens, mas ele não falou pra quê? E nem se falou se era jogador. Ele, na verdade, contratava jovens para outros tipos de festa, mas segue o jogo. <risos>
1: Enfim, é, eu gostei de que eles mantiveram o que eles iam falar. É, eu acho que foi um mercado difícil de fazer, até por conta da, da punição que a gente tinha tomado, foi um bom acordo que fizeram para sair da Europa League, então eu acho que foi um mercado que era difícil de fazer contratações grandes, né? Então, eles trouxeram reforços para todos os setores, né, dois da defesa, dois do meio, dois do ataque, então foi, eu acho que foi para dar uma renovada no elenco, que seriam jogadores mais velhos, né, que nem o Montolivo, o Abate, o Zapata, e eles acabaram trazendo jogadores jovens. Tem algum, a maioria deles eu não conhecia tão bem, fui pesquisar mais depois que vieram as contratações, e principalmente o Benasser também, que eu acho que é o, que o pessoal mais gostou, né, vai ser uma, uma contratação que é a princípio, para mudar o time, né porque é o cara da saída de bola, é o cara que vai armar, e era uma coisa que a gente estava precisando no passado. Então, de uma forma geral, eu gostei, só que ainda tem aquela dúvida, a pré-temporada foi pequena, a maioria deles não estava disponível, o Jean Paulo ainda não conseguiu trabalhar com eles, então eu acho que, pelo menos nesse começo de temporada, a gente ainda vai ter uma dificuldade para jogar com principalmente os jogadores novos e a nova tática, mas eu acho que com o tempo, eles devem se adaptar bem e fazer um jogo bom. assim devem Pelo menos alguns ali brigar com outros jogadores. Por exemplo, o Theo Hernandes é um cara que vai vir para, a princípio, pegar a titularidade do Ricardo, do Ricardo Rodrigues, que não foi ameaçado na temporada passada. Né? Então eu acho que,
2: de uma forma geral, foi um mercado bom ao que a gente podia esperar do Milan. Né? Eu vou passar agora uh, rapidinho a lista de saídas que eu acho que vocês falaram, até para a gente fazer essa comparação rápida, de qualidade. Saíram do Milan, depois de algum tempo montou Montolivo, o Bacaioco, que era empréstimo, Bertolatti, essa bosta, Zé Mauri, outro também que eu não entendi porquê, o Zapata, que eu achei desnecessário de sair do Abate, coraçãozinho para Abate, o Strindt, que chegou veio e não jogou, enfim, o André Silva, graças à velhinha que o Bruno tinha acendido aquela vez, e no final da janela, finalmente o salt que fez Falta a escolha o mais idiota. Oi? O faltou o Cutrone também. Isso, o Cutrone, boa. Mas, pô, tô aguardando melhor pro último, cara. Mas, <risos> assim, é... Falar, falar do Laxaut rapidinho, só uma observação. Vocês também Vocês ficaram puto que o, o do Torino saiu, tipo, que a gente, O Milan abriu a, a mão da vaga pra eles e eles vão lá e tomam uma tunda do
3: Overhampton, do que até foi o, o destino do Cutrone. Não, pelo
0: menos não sei não mesmo. Tá bom.
3: Tem é por aí mesmo. Nem estão nos olhos dos outros. <risos> é
2: isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Uh, como vocês falaram mesmo, saíram jogadores mais velhos, com mais de 30, o Motor Vivo, o, o Zapata, o Abate. E chegaram jogadores mais novos pra, justamente para essas posições. Uh, o Jean Paulo, vocês acreditam que ele vai conseguir extrair o que há de melhor nessa. Desses caras, começando com você, Caio
4: Bom, é, é a expectativa, né Até porque ele extraiu o, o bruto, né De muitos jogadores que hoje, pelo menos, são Despontam, né é, é, o, é o caso do próprio Torreira, né Que na época de Sampdoria Hoje no Arsenal E, e não tem como não mencionar Aquela temporada a temporada passada que foi o ponto fora da curva do próprio Palharela, que apesar de não ser mais um, um garoto ainda assim se mostrou bastante promissor ali, mostrou que tinha lenha para queimar com, com, no comando sob o comando do Dião Paulo
3: Ele jogou mas... demais, cara
4: Sim, jogou, jogou demais. demais Concorreu até o Puscas né mas aí não tá entre os, final... entre os três finalistas, enfim É... Cara, eu fiquei. Eu espero que sim. Eu, e, e a expectativa mesmo é que ele estreia também do, do próprio Paquetá. Não, não só dos que chegaram, mas também do Paquetá que começa já. Já vem desde uma pré-temporada com o próprio Milan, né, entre aspas, uma pré-temporada, né? Porque ele não, acabou não fazendo. Mas. E também da, depois daquelas outras declarações que o próprio Jean deu, que ele precisa ser mais objetivo durante, nas jogadas dele, enfim. Eu fiquei curioso e, e eu espero que ele pare, sente com os caras e direcione a maneira correta, é, ambiente eles, né? Porque são muitos que a maioria deles não jogavam, pelo menos pela Série A. O próprio Rafael Leão estava na França, o. Enfim, é, fugiu o
2: nome, o Theo Ernesto estava é,
4: na Espanha e por aí. É, acho que
2: dessa lista, o único que já tinha jogado. Na... Quer dizer, além do Cruz e Tio Benassi aqui. Sim, o que eu tinha jogado era o Rebite, que teve uma passagem pela Fiorentina e pelo Elas Verona, mas 2013, 2014, um negócio assim, há é bastante tempo. Sim, então. E eu, eu tô eu, eu,
4: É, é a expectativa, mas eu acho que ele tem esse, esse potencial, até porque não foi só esses dois jogadores que eu citei que ele conseguiu extrair o. que ele conseguiu extrair um potencial ali durante sob o comando da da Sampdoria, né me fugiu o nome do zagueiro da Sampdoria também, que mostrou bastante regular e o Milan estava interessado é, Anderson Anderson, exato é, também é um dos nomes que, que cresceu na mão do, do próprio Gianpaolo e, cara é, ele tem experiência nisso, né, agora basta a gente ver na prática nos treinos que noticiamos diariamente né? quando, quando ocorrem ele assim, já se mostrou um cara que para diversas vezes o treino para conversar ou às vezes uhum. assiste o treino para instruir os jogadores no final e eu acho isso interessante e fora que ele já tem uma uma filosofia tática já instaurada né diferente de da passagem por exemplo do próprio gatuso que que ainda assim estava iniciando apesar de ter uma um, um, um modelo de jogo definido na cabeça dele mas Experiência conta de qualquer forma, né? Inclusive na série A, como é o caso do Jean Paulo.
2: 14, teu um modelo de jogo, o Bruno discorda de você, mas vamos é. seguir o barco na,
4: naqueles, <risos> naqueles sinais ali, quando ele tava para ir embora, ali eu já eu entendo essa é declaração aí, mas seguimos, né?
2: Vamos, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses nomes e analisar o time setor por setor. Eu acho uma boa com cada um, dizendo o que achou e como vai ser, e como acha que o time vai ser escalado pelo João Paulo, seguindo o modelo, o, o esquema tático dele padrão. Ah, goleiro, acho que não, não chegou ninguém, não saiu ninguém, pular essa, essa linha. isso é emprestado. Isso, corrija o apresentador que é um idiota. Muito bem. <risos> mas enfim, linha defensiva. Ah, a gente perdeu o abate. O conte tá em. Vamos começar pela lateral direita. O conte não tá jogando muito bem. O Calabria é o querido por muitos torcedores, mas aparentemente é o, é o que deve ser lateral, pelo menos, nesse começo da temporada. Vocês concordam?
3: Sim, com certeza. Ele começa como titular. Conte ainda. Tem muito pra provar no Milan
2: Sim, concordo também
4: Calabria pra lateral
3: Show,
2: temos um camisa 2 ah, Pra lateral do la Pra defesa Zaga central do lado direito A gente tem um, um saque Eu gosto muito Mas ele, ele tem uns tilts Que você não consegue entender Porque é se assim, ele tá jogando muito seguro De repente a resolve dar um carrinho no meio da área Nada
3: Na canela eu acho ele muito ruim, cara
0: Eu acho ele não confiável Sabe? É como... Ele não é aquele cara que você vai ter segurança Como a gente tem no Romuald o cara como o Rodrigo falou Esse cara tá lá Tá fazendo uma boa partida do nada ele faz uma merda Entrega a ó, que a gente perdeu o jogo por causa do cara, tá ligado?
3: Ele toda hora Tá... Toda hora tá posicionado errado
0: eu acho que o Duarte já veio até mais pra... Tipo, já que a gente não tem o Caldara, o Gabi com certeza não vai assumir a posição do Moussaco, então talvez o Duarte, que fez... Querendo ou não, o Duarte fez uma boa temporada no, no Flamengo, junto com... Eu me esqueci, quem foi que jogou com o Duarte no Flamengo? Foi o Rodrigo Caio, não foi? Já? Foi. Foi, foi. foi. ele terminou Muito a temporada cara. com o Rodrigo Caio, ele fez um. Na, o Adilha, pra mim, ele fez uma boa temporada Então, tipo, ele vai brigar com o Moussac, sim O Gabi tá aparecendo ainda O Caldera só Deus sabe quando volta Então... A gente O Caldera não tava recuperado?
1: Tava, daí não tava mais e
2: agora tá voltando Tá, enfim é, Então a gente tem pro lado direito à disposição O Moussac ou o Léo Duarte Vocês ficam com o Léo Duarte mesmo ele Não tendo feito a pré-temporada?
0: Cara, fazendo nenhuma temporada Nenhum jogo na temporada é difícil dizer se vai ficar com ele, mas eu acho que a médio prazo por mim fica ele. O Moussaka não joga no meu time, não.
2: é A gente tem um problema que assim, é assim, zagueiro de 10, zagueiro canhoto a gente só tem Romário e Romário, então meio que não dá pra discutir. ponto E vamos passar. e todo mundo, beleza. Agora a lateral esquerda o... o Jean Paulo vai ter. No próximo, depois da, da parada FIFA, ele vai ter a disposição o Hernandes e o Rodrigues.
0: É, eu não lembro se foi o Bruno, se foi o Caio, mas eles pontuaram muito bem que, tipo, os 20 minutos, ou foi 30 minutos que o Tua Hernandes Hernandez jogou. Foi é mais que isso, mas ele se por mais que a gente tenha gastado 20 milhões nele, eu acho que ele se dispôs muito bem ao que foi apresentado, sabe? Ele, muita imposição física, velocidade, o cara que eu achei que ele tomou boas decisões no jogo que ele fez, então vai sair daquela. Aquele marasmo do Rodrigues, sabe? Aquele cara que não tinha nem ninguém ameaçando a posição dele. Eu, tipo, o Rodrigues, eu acho ele. Mais ou menos, sabe? Mas, tipo. Vai ser bom a disputa entre os dois. Mas eu acho que eu fico com o Theo. O Theo é mais ativo, mais acordado no jogo do que o Rodrigues.
2: Vai acordado, Caio? Acorda aí. Quem você prefere?
0: Olha, é, eu
4: vou voltar no Theo, mas eu acho que vai ser bom. Pra ao mesmo tempo para o Rodrigues, porque aí ele vai sair do comodismo, né? Até o Iago falou, porque ele sai, ele sai desse comodismo de que ele é titular, entre aspas, absoluto, porque o Laxalt já havia jogado pouco na temporada passada, e, e, e vai tentar brigar pela posição para se manter ali, né? Porque às vezes eu acho que ele, ele se desprende da posição dele e deixa um espaço ali naquela lateral, que me incomoda, então eu acho que ele precisa se ligar mais nisso, mais nessa recomposição. Inclusive no, no jogo contra o Brecht a gente a gente viu algo parecido, um rombo em um contra-ataque que o Rodrigues não tinha voltado, mas enfim. É, espero que isso dê um estalo nele para acordar aí, porque senão vai perder a vaga naturalmente mesmo, até porque o, o Tel vai já quer mostrar serviço já que tá em um novo
2: clube. Mais alguém para cornetar o Rodrigues?
3: É, então, eu, eu acho que o Rodrigues chegou com muita expectativa e não conseguiu cumprir até o momento, né? Eu acho que ele tem feito apresentações sólidas, mas tem brilho. Então, o Theo Hernandes, assim, eu até cornetei a contratação dele por conta de, de necessidade do elenco, mas isso não quer dizer que eu não acho que ele pode dar certo. Inclusive, eu acho que ele vai tomar essa vaga do Rodrigues porque é um lateral de mais imposição, de mais potência, de mais chegada no ataque, coisa que o Rodrigues faz muito timidamente. Então, até por conta disso, eu acho que o Theo Hernandes vai fazer o overlap muito melhor do que o Rodrigues, isso pode ajudar o Paquetá a ter mais associação pelo lado esquerdo, então eu vejo com bons olhos, sim, o Theo Hernandes pegando essa vaga.
2: Muito bem. Então vamos passar agora para o meio campo. O meio campo, de acordo com com João Paulo tem quatro vagas, é, o Trivote, mais o trequartista, para as quatro posições de meio-campistas. O João Paulo tem o Benacer recém-chegado. Lucas Bilha, que vai ser competição direta pela vaga de regista. A Bonaventura está recuperado meu Deus. A, a, aliás. a... Contratação
0: da temporada, hein? Bonaventura, contratação.
2: Só que assim, eu me preocupo com o processo de alegri... alegrização do Bonaventura. Ele está cada vez mais parecido com o Alegre. O Alegre teve na última, na, na partida de São Silvio, se eu não me engano. Muito bom. Cara, ele é muito... Dá nervoso, porque os dois já resolveram a raspar a cabeça também, então parece eu e meu pai quando a gente raspa a
3: cabeça. Eu já falei, na verdade o, o Alegre é o na verdade o Bonaventura na verdade o Alegre é o Bonaventura do futuro. Né? Que ah, veio é, do é, futuro é. para tentar resolver o problema do Milan Resolveu, e ele cara. conseguiu Conseguiu um título o Milan, mas infelizmente foi demitido e aí realmente essa viagem no tempo dele não deu certo e ele não deu certo. virou técnico das ventas. <risos> é
2: Enfim, Bonaventura, O Hakan, o Kessie, o Krunic, o, o Diabo Seja, o Paquetá e eu acho que dá para botar também no meio campo o... vocês, vocês concordam que o Susso também pode ser colocado? mais meio-campista do que como atacante, ou ele vai pro ataque? No
0: jogo do Gianpaolo ele
3: é meia, né? Eu acho, eu acho o contrário, ele vai pro ataque ele não, não vai servir de Opa. meia a gente já viu ele como atacante inclusive no último jogo, o próprio Gianpaolo falou que já começou a recuar naquele lance de que ele tinha falado que era um trequartista e ele já começou a falar de potencializar as características do susso, então eu não acho que ele vai ficar no meio do campo não Tá.
2: Dois votos para ataque, dois votos para meio de campo, Matheus e Caio. Eu acho que o Sussu vai para ataque. Tá, então, acabou. Então Foda-se. O <risos> voto do Caio é. <risos> <risos> é. é. Então, quatro vagas, oito jogadores, se eu não me engano. Uh, escalem se virem. Em ordem alfabética, começando com o Caio, que eu cortei o microfone dele e falei: coitado. Quem você bota Foi. no seu meio de campo, cara? Bom, difícil, hein? Ficaria Benasser,
4: que Paquetá e o Bonaventura no meu meio de
2: campo. Boa. Iago, no seu meio de campo.
0: Cara, eu acho que na de volantes. Por agora o Bilha, mas certamente o Benasser vai assumir. É que o Bilha tá machucado, então o Benassi já vai assumir antes do ele voltar. Então vai ficar o Benassi mesmo. Na direita eu vou com... O Kessier mesmo. Acho que ele... Mas que ele seja meio burro, ele... Olha! <risos> ele tem força física, ele chega ao ataque, querendo ou não. Ele tomou as decisões erradas, mas eu acho que ele faz o feijão com arroz, sabe, em campo. Então... Ele fica no meu meio campo. Na esquerda, o Paquetá vai brigar com... O Paquetá não vai brigar, né? O Bonaventura vai brigar para o Paquetá, que eu acho que vai ser uma disputa que talvez nem exista Bonaventura vai ser reserva do Paquetá, vai ser uma reserva do... E o Thiago não joga. Tá, olha tá só.
2: Bruno, eu tenho como expulsar o Iago da vida? Sim. Ele é... Tá, tá. Obrigado. Segue o jogo, vai. A
3: gente vai. corta todas as falas dele.
0: E o sulso de treco artista. Enfim, nesse esquema que o jean Paul pensou, pra mim é ele lá, na posição.
3: Beleza. Bruno? Cara, é... Primeiro lugar, assim, o é, pra mim foi a grande contratação do mercado. Tenho muita expectativa com ele, então escalaria ele com certeza. E vamos lembrar que ele custou 16 milhões de euros, né? É uma pechincha, e elogio para a diretoria de ter feito isso antes da, da Copa Africana de Nações, porque senão, com certeza, seria o dobro, já que ele virou o melhor jogador da Copa Africana. É, então, ele como regista, sem dúvida, inclusive quando eu fui por, quando o Krunich foi contratado, eu fui assistir alguns jogos do Empoli, e quem me chamou a atenção ó, ao assistir foi o, o, o Ben Então, quando o Milan contratou depois, eu fiquei bastante contente. Acho que tem tudo para ser um novo Torreira do, do Paulo, é, dadas as devidas proporções e características que são diferentes, mas do ponto de vista de, de evolução. Bom, aí eu, eu faria uma troca na, 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 na mesada pela esquerda, eu iria de Bonaventura. E, na direita, eu iria de Paquetá. O Paquetá chegou a jogar na mesada pela direita no Flamengo, e até pela Libertadores, com o trocado, ele conseguiu fazer algumas assistências e tudo mais. Eu acho que ele, daquele lado, pode trazer uma técnica a mais ali, que falta quando a gente tem o se E, como trequartista, eu acho que o rebite é o cara que vai jogar por aquela posição. Não como um, um ponta de lança criador de passe, mas sim como um jogador que vai ajudar na transição para o ataque. Então, fazendo mais ou menos o posicionamento que o Castileiro teve na última partida contra o Dinesi. Porque o Susso jogou como atacante, mas ele jogou como atacante penso pela direita. Então, é, ele não era o Susso não jogou como um segundo atacante, ele jogou quase como um ponta mas sem obrigação de voltar para defender no meio de campo. Então é por isso que eu acredito que o Rebite vai entrar nessa posição central como um, um ponta de lança aí, né? Então uma outra contratação que eu elogio também de última hora, é, no fim da janela, que a diretoria conseguiu achar uma solução bem interessante. É um jogador versátil que pode jogar como segundo atacante. Pode jogar também como ponta, que é uma posição onde ele estava jogando é, no, no entrache Frankfurt. No 4-2-3-1 ele estava mais pela esquerda. É um jogador que conhece a Série A e vem em evolução. Se você avaliar os números dele, ao longo das últimas temporadas ele tem crescido tanto em assistências quanto em gols marcados. Então eu acho que é esse meio campo do Milan que eu gostaria de ver.
2: Mateus, escala seu meio campo,
3: por favor.
1: Então, eu vou analisar meu meio campo de duas formas diferentes. Primeiro eu vou falar o que eu escalaria e depois eu vou falar o que eu acho que o João Paulo vai fazer. É, primeiro, eu colocaria, e já foi colocado, o Ben Asser de Redista, esse na meia direita, o Bonaventura na meia esquerda e o Paquetá de Treco Eu acho que isso não vai acontecer porque o próprio João Paulo já falou que ele não gosta do meia direita. Como trequartista, ele gosta de um atacante, que é uma coisa que o próprio Cruyff, acho que foi o Cruyff, que falou uma vez que eu vi numa entrevista, que o trequartista, na verdade, ele tinha que ser um atacante porque os dois atacantes, na verdade, abriam para os lados para ele chegar. Então, eu acho que esse é um, é um dos objetivos que o, que o Jean Paulo talvez esteja querendo, mas também não sei se é isso aí. Eu, talvez, se, e se isso acontecer, talvez seja o rebite que venha nessa posição que nem o Bruno falou. Eu queria ver o Paquetá nessa posição, na verdade, e jogando junto com o Bonaventura. Eu acho que eles são dois jogadores que podem se entender muito bem ali no meio. E tendo o Bonaventura pela esquerda, se for o susso que for jogar ali como abre aspas, segundo atacante, ponta direita, eu acho que o Bonaventura faz bem essa função de meia pela esquerda, subindo para uma ponta esquerda. Então eu acho que ficaria um meio campo interessante, bem criativo e com uma possível movimentação tática diferente, até para quem sabe enganar um pouco o adversário não sei se isso aconteceria, mas eu acho que até seria interessante. Quanto à escolha do se eu na verdade podem me xingar à vontade, mas eu gosto bastante do Kessier desde que ele chegou eu achei que ele teve um fim da, temporada, da metade, a metade da temporada passada dele foi horrorosa mesmo, mas antes disso ele tinha ido muito bem inclusive muita gente elogiava bastante ele Aqui o cara está jogando todo jogo, todo jogo, todo jogo. Uma hora ele cansa e uma hora ele não vai render também. né? Então eu acho que, tendo uma, agora uma disputa melhor do meio-campo, talvez ele volte a render aquilo que ele rendeu quando ele
2: chegou também. Então, por maioria de votos, o meio-campo que o Jean-Paulo deve escalar nessa temporada é o Benacer. Na, na, como regista o QSE, olha só, veja você, o Bonaventura e o Paquetá de trecoartista não é o meio campo ruim, como eu falei A gente de todos os meio campistas que, que o João Paulo tem à disposição, o menos técnico é o que então, se é então é até aquele ponto, eu acho justo você deixá-lo em campo, até pra ele fazer o trabalho sujo, por mais que o Benácio também faça muito bem mas é sempre bom ter alguém que corre que nem uma galinha sem cabeça em campo, pra ajudar vamos pro ataque são duas vagas para Fábio Borini, Samu Castilheiro, Rafael Leão, que pegou a 17 do, do Zapata, não o 17 errado, a, o Maldini, Daniel Maldini, o Piatek com a 9, o Rebite, que pegou a 18, que estava livre quando, desde que o livre saiu, e o Susso, seguiu com a 8. Uh, eu vou começar pelo Iago. Sua dupla de ataque, Iago.
0: Minha dupla de ataque é o Piontek, com certeza indiscutível. E eu acho que vai ficar como eu botei o Sus no um trequartista. Como trequartista, acho que vai ser uma briga legal entre o Leão. Está chegando agora, promessa. Precisa provar alguma coisa. Ele tinha... Ele tinha... Ele veio do Mônaco, né? Ele tinha um espaço no Mônaco, mas não era um campeonato tão... Tão como o italiano, né? E o Rebite. Mas o Rebite já era protagonista, por assim dizer, do seu time, que era o Tracht. Mas eu acho que foi, Não sei, cara. Entre... O Piontec joga, com certeza, mas segundo atacante, eu, entre os dois, eu... Acho que eu fico com o Leão, sabe? Eu gostei mais do... Além de ser mais novo, eu vi mais velocidade nele. Ele apoia bem. ficaria com ele. Apostaria nele. Lembra que tem o Daniel também, né? O Maldinho.
2: Tem, é, Maldinho. Uh, Caio, tua dupla de ataque?
1: Dupla de ataque, Piontech e Rebit Matheus? Bom, eu acho que o Piontech é indiscutível. Pelo menos enquanto a maldição ainda não é oficializada, né? E eu colocaria o rebite, mas eu gostaria muito de ver o Leão jogando bastante nessa temporada. Assim, um jogador novo, 12, rápido. Eu acho que é interessante a gente botar para pra jogar, porque quem sabe, né, vem aí um outro que disputa essa vaga. Mas eu acho que vai ser, quer dizer, na verdade eu acho que vai ser o susto de novo, mais uma vez novamente, não quero ver o titular, mas eu colocaria o rebite, mas eu acho
2: que vai ser o Coitado, gente. Caio, justifica seu voto, vai, Caio. Cortei você sem a menor necessidade. Ah. Não. não é implicância
4: Não, eu Bruno.
2: acho que... Vai, pode ir Pô,
4: Corre, de não. Novo. <risos> <risos> não, aí você tá se tirando Não, sabe, não vai falar Deixa não. o cara tá falar, pelo amor de não. Deus Não, nesse podcast eu já falei pra caralho Deixa quieto Vai, pode ir, pode falar, Bruno, vai
3: Então, eu acho que vai Vai ser o, o polonês, né, o Piontech E, e o Susso vai ser esse, esse segundo atacante penso para a direita ali, como a gente viu no, no jogo contra o Dinesi. É, então essa, eu acho que, apesar de ter uma série de implicâncias com o Susso, ele ainda teve 10 assistências no último campeonato, foi ele quem deu assistência para o fazer o gol no último jogo. Eu acho que, apesar das suas limitações às vezes, eu ainda acho que ele consegue produzir muito pro time, querendo ou não ele ainda tem esse cruzamento dele que, que, que gera gols e o, o Rafael Leão eu eu acho que é uma contratação estranha porque assim apesar de ser um jovem jogador eu acho que foi um valor muito alto eu, eu não assisti confesso que eu não assisti nenhuma partida completa dele mas analisando os lances dele no campeonato francês, que é um, que é um estadual brasileiro aí, com grife, não me empolgou muito não. Então eu tenho um, um pé bem atrás em relação a essa contratação. Eu espero muito estar errado, mas eu acho que em princípio o rebite, como eu disse, vai jogar ali como ponta de lança né, no meio campo. Mas caso se altere O rebite também pode ser uma grande opção Para fazer a dupla com o Piontech
2: Show, Caio, começa a falar para poder cortar você de novo Senão a minha vida não tem graça Não, parei <risos> é. Ó, do, do time que vocês escalaram a Dona Aruma, Calada Léo Duarte, Romagnoli Teão Teão Hernandes, Benacer Quecie, Bonaventura E Paquetá dupla de ataque mais escolhida foi o Piatek e o Rebit. Vocês escolheram quatro dos seis, dos seis recém-contratados para serem titulares já na volta da, da data FIFA. Isso mostra que, de fato, foi uma melhora. A gente finalmente viu uma melhora não tão significativa assim. Sim, foi uma melhora do que a gente tinha no passado, não foi?
4: Com certeza. É... São, são jogadores, como você falou, com... já se mostraram, são os, os, os destaques da, das... eram os destaques das suas respectivas equipes, eu acho que com exceção do próprio, do cronit do porque o protagonismo mesmo acabava ficando com o Benasser, mas, sim, é, pelo menos eu digo no meio de campo e no ataque, né na, na defesa eu não, não afirmaria isso com toda certeza, mas é, é, uma, é, é realmente uma melhora Ainda mais se, vier, se o Bonaventura Tiver essa, é, essa sequência aí Que a gente vem, vem desejando há tempos viu? Porque o Bonaventura É, é nítido né? Depois das, das saídas dele Depois das lesões dele Quando ele se ausentava do time Era a ladeira abaixo no desempenho Na organização no meio de campo e é um cara que vai agregar bastante ao lado desses outros novos reforços que tem bastante características técnicas para agregar para a equipe.
3: Ninguém? Uh, em termos de, de qualidade, eu acho que o time melhorou de fato. Mas assim, eu, eu tenho uma, uma sensação de de que as expectativas não foram todas bem cumpridas, assim. Até se a gente analisar os rivais, é, a Inter, óbvio que tem uma diferença por, por conta da Champions League. A gente olha contratações interessantes da Inter, o Napoli com, com o Lozano, é, a própria Juventus, mas aí não tem muito como competir. Então, a sensação é um pouco agridoce, assim, ao fim do mercado, por conta de alguns acertos mas ao mesmo tempo muitas dúvidas quando a gente precisava de certezas, até porque quem ouviu o podcast do Fair Play Financeiro sabe que é mandatório que a gente vá para a Champions League essa temporada, ou se não, é, essas contas e acordos com a UEFA vão para o espaço. Então, não sei, eu tenho algumas dúvidas aí. Apesar da melhora do, do elenco, me, me dá uma sensação de incertezas aí pelo que virá.
2: É, foi bem você ter falado, porque assim eu acho que não dá muito para comparar com, com o Inter, porque a Inter conseguiu sair do, do acordo que ela tinha com, com a UEFA, então pode gastar os tubos. A Juventus, enfim, a Juventus, acho que a gente continua disputando com a Roma, também acho que se mexeu bem. O Napoli, o Napoli eu, assim, o, o pouco que eu acompanhei de futebol nesse tempo, eu não vi o Napoli dar um salto, eu acho que ele manteve que já é bom, mas assim acho que ele, a gente conseguiu... Eu vou ser ousado agora, usado esse sentido. Eu acho que a gente conseguiu diminuir a distância que tinha para o Nápoles enquanto aumentou
0: a distância que havia em relação a ele. Não sei se você concorda comigo, Iago. Sim, eu acho que é exatamente isso que você falou, até porque a gente não está tratando apenas de elenco e sim de técnicos também. Vale salientar que a Inter de Milão contratou um técnico de, um técnico world class, por assim dizer, o cara, o Antônio Conta, assim, ele é genial, por onde ele passou, ele tretou, mas também levou várias taças, e o Napoli é, sabe, é aquele negócio que o Rodrigo falou, ele é mais de sempre, sabe? manteram o que, que eles já tinham de bom, sabe? Contrataram alguma, algumas peças como o Lozano, mas eu acho que eles não mudaram tanto o patamar como a Inter mudou com o Lukaku, o centroavante, e a mudança do técnico, né? que nem se compara o Spalletti com o Conte. Então, assim, concordo totalmente, até porque a gente, querendo ou não, teve uma grande Grande, grande melhora no meio-campo, que, que para quem teve que aturar o Milan na temporada passada, aqui no meio-campo apático, que não pensava, dependendo do susto, jogando as bolas no, dentro da área e rezando o Pionteca acertar algum chute. É, agora a gente tem o Benassa, que vai ajudar a gente a sair com a bola, vai ajudar na saída de bola e a volta do Bonaventura também, que vai ajudar assim, o Paquetá, que vai ficar na posição dele. Então,
2: assim, foi bom. Já que a gente falou do mercado do, dos outros, as contratações dos outros, eu acho, assim, é, e falou do fair play financeiro, eu acho válido a gente dizer quanto, de fato, foi gasto né, nesse mercado. A, a informação é, a contratação do Clunic foram 8 milhões, Pro Theo Hernandes, que o, o Bruno enfim, cornetou, mas acho que vai dar certo. Foram 20 milhões. O Benassero, o Benassero, foram 16 milhões. O Léo Duarte foram 11 milhões. O Rafael Leão foram 30 milhões, mais o
0: Thiago. E o Rebite foi um empréstimo de dois anos.
2: Não me lembro, honestamente, se foi um empréstimo oneroso. Ou... Assim, eu... fala.
3: É, eu acho que o, o, o Rebit ficou uma dúvida em relação à opção. Compra e tal. Alguns valores aí não são 100% confirmados, porque hoje em dia os clubes têm botado uma série de cláusulas de bônus para tentar ficar a par do fair play financeiro. Então, alguns números são os que saem na imprensa. Às vezes, no fim, a gente só vai saber o valor final quando sair no balanço mesmo, né? E tem também os salários, né?
2: O Theo Hernandes chega ganhando 1,8 mil por temporada, o Crone de 1,2, Benacer 1,5, o Duarte 1,8 milhões por temporada, o Leão não me pergunte porque ele ganha 2,5 milhões e o Rebite ganha 2,2 milhões por temporada. Em comparação à a galera que saiu, foram, são, somando rápido, foram por volta de 11 milhões de salários para esses novos, enquanto de, foram o Milan deixou de pagar 18, em torno de 18,9 milhões em salários para a galera que saiu. É, são valores, assim, não tão altos, tendo em vista o que a gente vê a Inter pagando, por exemplo, e a Juventus. Mas são valores importantes para quem está com o pires na mão, né, Bruno? Ah,
3: é, exatamente. Até se a gente levar em conta o histórico do Mirabelli, que oferecia rios de dinheiro para os jogadores, inclusive o Bilha tinha um contrato de 3 milhões e meio, o próprio Reina também que deseja encerrar a carreira no Milan com esse contrato maravilhoso.
2: É, o Mirabelli é. era assim, o, o jogador vale 15, eu dou 35, tá bom. Faz Exatamente. O é, é, porra, Mirabelli era louco, mas sério. É.
3: E, então, assim, que era uma benção para os empresários, inclusive, tem histórias aí de bônus pago para empresário, de contratações que sequer aconteceram, né, uh, então, assim, a gente está falando aí de, de, uma, de uma economia de salários que é considerável, né, então, essas saídas vão ajudar o clube a ter fôlego no fair play financeiro.
2: Cara, você achou que pagou demais por alguém nessa lista? Na lista, claro, né? o Rafael Leão é destaque, né? A esperança mesmo é
4: se vai corresponder. Eu acho que se, se, o, se for divulgado um valor acima de 20 milhões até pelo, pelo rebite, talvez esteja bem pago, né? Porque ele é um cara, um bom jogador. Pelo menos já se mostrou um bom jogador, né? Mas o destaque mesmo é para o próprio Rafael Leão, que, cara, pode ter o potencial que for, mas ainda não, não, não mostrou ainda esse potencial, pelo menos até lá no era no Nice não, Lille, perdão, lá no, lá no Lille. E, cara, é, o Léo Duarte também eu achei um pouquinho caro, comparado aos zagueiros que, que temos na... No, no cenário europeu, já com experiência europeia, o próprio Anderson não, não foi para a França por 18 milhões, se não me engano é, acho que caberia até um, um esforcinho a mais, tudo bem que a Sampdoria ia dificultar uma venda para o Milan do próprio Anderson mas eu achei é outro cara que eu achei pelo menos o valor de mercado em si bastante elevado e inclusive pela idade dele, já tem 23, não tem tipo 20, nem 21 com a idade do Paquetá, mais ou menos.
2: Ah, peraí, tu já tá chamando o cara de 26 anos de velho?
4: Não, não, não.
2: É porque... <risos> Porra, me é ajuda verdade? te ajudar, por isso que eu corto você toda hora, me ajuda.
4: É... Não, é porque, tipo, eu, eu vejo o cara pra amadurecer, vai, até uns 20 anos, chegar com 20 anos 19, é beleza, porque até, até os 23 já Talvez tenha a, a devida experiência Mas com 23 Quando é que o cara pode corresponder Com 26, sei lá Tudo bem, pode dar certo já logo de cara Mas eu não vejo com não vejo Dessa forma, entendeu
3: Mas eu, o Anderson foi 24 milhões Mais ah. bônus Que pode chegar a 30 milhões é. Eita,
4: então eu tô Enfim, <risos> se comparar com o Eduardo Acho que eu vou sair barato, então eu retiro o que eu disse <risos> <risos> Tá vendo
0: o que eu quero
2: <risos>
4: Mas... Não, eu, eu, eu jurava que eram uns 18 milhões Por isso, acabei é.
2: Acabei chutando baixo Tranquilo Matheus, você com a, sua, com a sua Você chegou à, à conclusão de Que a gente pagou demais no Rafael Leão também E mais ou menos no Hernandes
1: Olha, no Rafael Leão Eu ainda não sei Eu acho que a gente tem que esperar o que, que ele vai fazer Porque ele é um jogador novo O mercado está inflacionado Ele tem habilidade Então eu acho que
2: Peraí, peraí, peraí. resolvam pra... vocês dois. Ou ele é novo ou ele é velho, com 23 não. anos.
1: Pera, não, ah. pera. O Duarte ou o Rafael Leão?
2: Qualquer um. O Caio falou que com 23 anos o cara tá velho, o Abate... Pra ah, mim, ah, 23 eu... anos é o
1: limite do, do jogador jovem. A partir de 24, ele já é um jogador ali... Velho. De, de meio... Não, não é velho. Velho, pra mim, é de 30 pra cima. Tá, é, eu acho que até, 20, até 23 ele é considerado um jogador novo. Porque é aquela idade que ele está se desenvolvendo. Então eu acho que. Rafael Leão acho que tem 20, né? Então ele é um jogador tem bem 20. novo. É, o Léo Duarte já tem 23, mas eu acho que ele ainda é novo. Eu acho que ele tem bastante tempo para se desenvolver, até por ser um defensor. Eu acho que os defensores, principalmente zagueiros, eles levam um tempo a mais para se desenvolver assim de um alto nível. Por exemplo, você vê.
2: Eu vou te interromper de novo. O maior ele tem 24.
1: É, não, o Romagnoli é que ele, ele, ele é outro nível, né? Eu acho que não, não compara aí, pelo <risos> menos, ainda. Né? Mas, por exemplo, eu vou, eu vou usar um outro, um outro exemplo, assim, bem fora da curva. Se você vê um Maldini, que jogou num altíssimo nível, até 40 anos, você não vê ninguém nenhum jogador de ataque, por exemplo, jogando no nível do Maldini
2: até 41 anos. Cara, sabe? então, eu vou acho... te interromper de novo. É, me, me perdoem, por... Por tudo Não, que é mais que... sagrado na vida. Mas no final da carreira, o Baldini tava dando, acho que tava cortando bola pro meio da área, cara. Ele tava jogando de lateral, ele tava jogando cortando bola cabeçada pro meio da área. Era... Não, mas eu
1: acho que ele ainda seria titular nesse time do Milão. Não, cara.
2: o segundo.
1: É, é, porra. mas, é... então,
3: assim, mas ele... Pode tirar um... o apresentador? Que é. nós... então, tá <risos> que tá aí, bom. O não, é. que, pelo é. amor de cornetor Maldini, aí não Pô, aí é Com não.
2: 40, cara ele não, Com 41, cara Na última temporada dele foi Foi assim Enfim, segue aí Segue aí então, então,
1: <risos> Assim, eu acho que Os defensores, se você olhar De uma forma geral Eles começam a desenvolver Um alto nível Um pouco mais de idade do que os jogadores de ataque né Os jogadores de ataque, eles chegam mais novos, eles têm mais habilidade, até por conta da velocidade, né? Que o, o jogador de ataque depende muito da velocidade. O jogador de defesa, ele precisa de mais uma experiência para saber marca. Então, eu acho que ele, o Léo Duarte, com 23 anos, ele é um jogador novo com muito potencial de desenvolvimento. O Rafael Leão, com 20, é mais jovem ainda, com certeza, mas eu acho que talvez ele tenha menos tempo do que o Léo Duarte, mesmo sendo três anos mais novo, entendeu? Assim, eu digo em desenvolvimento olhando uma forma geral, comparando um atacante contra um defensor. Posso morder minha língua e espero que eu morda e eu espero que os dois desenvolvam um monte até os fins do dia do Milton.
2: <risos> Eita! É, acho que sobre o mercado a gente falou bastante. Eu Antes de encerrar, eu queria fazer um aviso para vocês, para vocês que sempre, que toda hora perguntavam se você estava aberto, quando eu ia abrir, as inscrições para o nosso programa de sócios torcedores estão abertas. O link de inscrição está no nosso site. A taxa de inscrição é 70. Continua 70 reais a gente manter para inscrições novas. Continua 70 reais a gente manteve o valor do ano passado. É, com a novidade que agora pode parcelar no cartão de crédito? Porque a gente é brasileiro, né? Então, dá uma parcelada, mas funciona. Ah, pra, se você já é atual associador, você tem um desconto de 10% na renovação quer dizer, já é vantajoso você manter, fora os sorteios, você, todo mundo que, é, que, é, que entra no nosso associado recebe uma carteira de identificação oficial que vale desconto, é, acho que nos ingressos, né, no tour do San Siro, você ganha um brinde que a gente vai dar que esse ano é uma tuca oficial, se eu não estou enganado, vocês concorrem, são 12 sorteios Inclusive camisa Oficial de jogo, camisa de treino Canecas Itens todos Oficiais do Milan Venham, inscrevam-se O Bruno fez um, um vídeo Fodaraço com é, Depoimentos dos próprios STs
3: Exatamente, eram só os torcedores Que fizeram seu depoimento
2: Show. Então, uh, o trabalho está sendo mantido. A gente quer que você venha, fique com a gente, seja nosso sócio-torcedor, é, ganhe camisa, a gente torce para que todo mundo ganhe um sorteio, porque tem uns azarados que, não consegui, que não, ainda não ganharam sorteio, mas jura, jura que não é perseguição. A gente, a gente faz, os sorteios são feitos em live, ah, pelo nosso Homem Sem Fácil, o Gabriel Joaquim, normalmente. Então, venha ser um, um participante do nosso programa de sócio-sorcedor. A gente está contando com vocês. Depois de feito esse ad, né? é, eu queria agradecer a participação do Bruno, do Caio, do Matheus e do Iago nesse episódio 15 do Fala Diabo. Avisar para vocês que o nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no seu agregador de podcast favorito. É... Obrigado a todos e até o próximo Fala Diablos.